0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News Podcast am Donnerstag. New, 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 New Podcast am Donnerstag. Tut mir leid, Naru. Irgendwie ist das zu geiler. <lacht> ähm, so. Ein komplett neues Format. Herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Ja, yeah, und allen angrenzenden Nachbarstaaten, in denen auch Deutsch gesprochen wird, selbstverständlich respektvoller Art und Weise. Ja, wir haben hier ein neues Format aus dem Boden gestampft und zwar wurde es beworben mit den Worten wir lesen die Nachrichten, damit ihr es nicht tun müsst und äh, ja, wir werden die ganze Woche über fleißig sammeln, was gibt es für Social-Media-Content, was gibt es für Nachrichten generell, die so die AEW-Wrestling-Welt bewegen und äh, euch da draußen als AEW-Fans selbstverständlich auch und damit ihr euch nicht damit rumplagen müsst, denn ich muss ganz ehrlich sagen, boah, hier eine News, da eine News, dann gibt es hier einen Beitrag und man vergisst doch wieder die Hälfte und damit ihr das alles nicht tun müsst, einmal gesammelt hier Donnerstagabend, eure Destination 20, 30 oder 21 Uhr, hängt immer ein bisschen davon ab, gibt es hier die Live-Ausgabe. Und äh, ihr seht es auch schon in der Aufmachung, wir haben hier ein wunderbares Zeitungsblatt, Newspaper, oh, geil. Wir ja, haben kein Geld und nur ja, weder Kosten noch Mühen gescheut. Und äh, wer heute natürlich auch wieder mit dabei ist, der gute Naru, der, ja, ich trinke erstmal einen Schluck, ich werde dich noch einleiten. Der gute Naru, der sein koffeinhaltiges Kaltgetränk, so würde er es wahrscheinlich bezeichnen, jetzt trinkt. Und äh, schön, dass du dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Auch an dich, Tigerin, der schon äh, fünf Stunden vorher schon da war und hat fleißig im Chat gewartet, bis äh, der Chat losgeht. Moment. <lacht> Da war der Koffein zwischen dem Hals gesteckt. Und einen wunderschönen guten Abend auch an dich, Mats Max. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format. News, 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 news. Wir müssen Raven noch dazu bringen, uns diesen Schingel zu basteln. News, 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 news. So richtig so mit Synthesizer und so. News News News, News, Podcast. News. Ja, so ein bisschen New World
0: Order mäßig. Ja, das wäre ja. so. Das wäre geil. Oh Mann. Und das ist Jetzt so, den so den ganz
1: so eine schöne bassige, tiefe Stimme wie äh, Bullet Club. Bullet Club, ja. <lacht> <lacht> Bullet Club, so all.
0: Cool. Also wie läuft diese Sendung hier ab? Ähm, wir haben einige News zusammengetragen, wir werden sie selbstverständlich grafisch einblenden für alle Leute, die zuhören, ihr könnt es selbstverständlich nicht sehen, ihr werdet aber die News natürlich von uns vorgetragen hören, wir werden auch kurz darüber diskutieren, aber damit das Ganze nicht ganz so ausufert, wie es am Montag der Fall immer ist in den Diskussionspodcast, denn einzig dafür wurde der Diskussionspodcast ja auch gegründet, äh, haben wir hier ein kleines Feature eingebaut und zwar gibt es für jedes Thema eine Behandlungszeit, so habe ich es mal genannt, einen Newstimer. timer ähm, und der läuft immer genau 2 Minuten 30. Das heißt, wir schneiden ein Thema an. Liebe Leute hier aus der Live-Community, auch für die Kommentarleute, ähm, 2 Minuten 30 laufen und sobald das Thema an, ja, angesprochen wurde, könnt ihr Drauf los, tippen. Schreibt was zu dem Wrestler, zu der Nachricht, zu dem, was da jetzt gerade passiert und gebt uns eure Meinung. Wir hauen sie dann rein und nachdem der Timer abgelaufen ist, zack, im bestmöglichen Falle geht es dann weiter zur nächsten News und dann haben wir einen schönen Rahmen und dann haben wir eine schöne Stunde, im besten Falle schön genutzt und ihr seid top aktuell informiert. Also, das jetzt vielleicht nur mal vorab. So, Naru, bist du soweit mit dem Fahrplan einverstanden? Kannst du es nachvollziehen? Also.
1: Viel passiert. Doch, mehr passiert, als ich tatsächlich gelesen habe. Also du bist da, du bist da newstechnisch, bist du da wirklich auf Zack und, und du guckst die kleinsten Krümel und dann ach, und dann im Stein ist ja auch. Ach, was ist das denn? Ein bisschen
0: hier. Ja, cool. Ein bisschen da.
1: Da ja. darf es ja, darf, also, darf darf, ja. darf denn heute ein bisschen mehr sein. Ja, definitiv. Also,
0: dass ich geil bin, das weiß ich ja sowieso. Also, von daher, ähm, du bist aber auch geil, na Und hier da draußen selbstverständlich auch. Wollen wir also mal loslegen hier mit dem allerersten Thema. Und das hat, äh, ist jetzt ganz plötzlich reingekommen. Es ist auch gar keine offizielle News in dem Sinne. Das können tatsächlich nur die Leute ähm, na, mitbekommen haben, die auch eine ähm, ja, E-Mail dementsprechend bekommen haben. So, und zwar ey AEW Plus wird bis zu 20% teurer. Das ist eine wichtige Nachricht für alle Leute, die AEW Plus äh, abonniert haben über Fight. Und damit beginnt der allererste Debüt-Timer jetzt. Ähm, ja, AEW Plus, der zusätzliche Mitgliedschaftsbutton über Fight TV, um, ihr kennt es, der wird jetzt ab Januar teurer werden um bis zu 20 Prozent, das hängt halt dann im Endeffekt davon ab, wie die Wechselkurse sind äh, von Dollar zu Euro und so weiter und so fort, also gerade an internationale Kunden gerichtet diese Nachricht. Ähm, geworben wird unter anderem damit, dass ab Januar dann auch mehr Content zur Verfügung gestellt wird bei Fight TV, nicht nur Collision und dann natürlich auch diese Bibliothek ähm, ja, im Sinne von Dynamite, die Battle for Bells sind natürlich da. Man kann natürlich immer durch die ganzen Mediatheken durchswitchen. Ähm, es werden auch ausgewählte Pay-Per-Views verfügbar sein. Wenn ich das richtig gelesen habe aus der Vergangenheit als historische Datenbank sozusagen, dass man sie unter diesem AEW-Plus-Mitgliedschaftsbutton, ähm, ja, wenn man da Mitglied ist, denn dann auch nochmal Revue passieren lassen kann. Also lassen wir uns mal überraschen, wie teuer das Ganze wird. Momentan ist es bei 7,49 Dollar ähm, tja, anvisiert, die ganze Sache. Ich denke mal, dass es im Endeffekt dann bei 9 Dollar liegen wird. Vielleicht ja 9 Euro in etwa, Wechselkurs glaube ich, in etwa 1 zu 1. Nabo, ich weiß nicht, bist du AEW-Plus-Kunde eigentlich? Hast du
1: es äh, abonniert oder... Ähm ist das noch nicht so lukrativ für dich? Also, so. Ich würde es gern tatsächlich, aber da muss ich eine Kreditkarte hinterlegen. Ich habe keine Kreditkarte. Das ist, ah. äh, wenn, man, wenn, man, wenn man die PayPal-Views kauft, geht es locker easy peasy über PayPal. Aber da hätten sie doch dann doch schon gerne Kreditkarte. Und vielleicht werde ich mir irgendwann mal so eine Prepaid-Kreditkarte, die ich monatlich auflade. Weil es ist schon es ist schon cool, was du da alles geboten du bekommst. Gerade äh, 20% auf die äh, PayPal-Views. Das ist dann schon sehr genau. lukrativ. Besonders, wenn, genau. wir, wenn, wir, wenn wir dann unsere Samstags. Ähm, ähm, unsere Samstags-Lives äh, auf, auf Discord machen wegen den Pay-Per-Views, dann lohnt sich das ja schon. Also äh, es tut keinem weh und es ist immer noch billiger als das WWE Network und das ist ja bei 9,99 Dollar.
0: Ja, generell ist generell ist aber die, dieses ganze Thema Fight-TV, man ist natürlich als deutscher Kunde unheimlich gezwungen, hier und da mhm. einzuschalten. Du kannst dir rein theoretisch auch noch ein Discovery Plus-Abo ans Bein binden, damit du da halt früher gucken kannst. Du kannst es auch Free TV gucken, dann aber deutlich später. Ähm, ja, ja, und dann hast du halt diese AEW-Plus-Mitgliedschaft. So. Der Countdown-Timer für die erste Nachricht ist vorbei. Und äh, damit. Was
1: war, ja. was war das? das ist ja, du bist ja richtig noch gehetzt zum Schluss.
0: Nein, natürlich, der Countdown läuft. Also du musst ganz genau wissen, jetzt ist vorbei hier mit dem Thema, es geht <lacht> weiter. AW Plus wird also teurer bis zu 20 Prozent. Naru, also äh, ich sag's ja, ja. dir, wenn, du bist ja auch äh, ein Meister der Schwatzhaftigkeit, genauso wie ich, äh, müssen wir uns ein bisschen Zeug legen, das ist ein anderes mhm. Format hier. Es läuft, läuft ein bisschen äh, anders ab. Äh, naja.
1: Äh. Äh, Brauche ich irgendwann, irgendwann brauchen wir dann zum um den Schweiß wegzukehren, wenn wir dann. So,
0: wir haben von Montag bis Sonntag drei Tage Zeit, um uns ein bisschen zu regenerieren und drauf einzustellen und dann wieder drei, vier Tage Zeit bis zum Montag, um dann wieder die Schwarzhaftigkeit aufleben zu lassen. Gut, zweites Thema und das ist äh, interessant, äh, geht vielleicht ein bisschen unter, aber der eine oder andere wird es mitbekommen haben, das ist tatsächlich... Diese News hier, AEW entlässt Kevin Sullivan. Nein, nicht den Taskmaster, der äh, Anführer der Dungeon of Doom in der WCW. Nein, es ist der Herr hier, ähm, Vice President of Post-Production. Und ähm, tja, das hat dann doch schon mehr oder weniger für Verwunderung gesorgt hier. Und ähm, auch hier startet der Countdown wieder, 2.30. Kevin Sullivan ähm, in dem Sinne zuständig gewesen für Rampage, für die Post-Production bei Rampage und auch für die Interview- und Vignettenproduktion im Videobereich. Ähm, von daher sehr überraschend. Und die, 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 die große Überraschung äh, daran ist, was vielleicht nicht so viele Leute mitbekommen haben, tatsächlich, dass er wohl von Mike Mansuri rausgeschmissen worden sein soll. So, Mike Manzuri, da gibt es auch eine Podcast-Ausgabe von letztem Jahr, ziemlich genau diesen Zeitraum. Ich glaube, Ende Dezember, schaut mal durch unsere Mediathek, wir sind ein bisschen zu dumm, das zu verlinken, das kommt im Laufe der Zeit noch, aber, ähm, ja, Mike Mansuri, ehemaliger WWE-TV-Producer, der dann zu AEW ge gewechselt ist. Und kurz danach gab es ja auch dieses, dieses neue Setup, dieses Stage von Dynamite. Also das war ja so die erste Amtshandlung, glaube ich, unter ihm. Der hat also dafür gesorgt, dass dieser ominöse Mr. Sullivan jetzt aus dem Rennen ist. Ich äh, weiß nicht, was da momentan hinter den Kulissen abgeht bei AEW. Ob er sich was zu Schulde kommen hat lassen, da gibt es noch keine weiteren Informationen zu. aber Tja, die Personaldecke wird
1: irgendwie immer ein bisschen dünner, oder äh, wie siehst du das Nao? Das jetzt, also ich, ich äh, habe da jetzt noch gar nichts mitbekommen, ich habe das jetzt auch gerade vorhin erst gesehen äh, von dir. Äh, ich habe mir ganz mal ganz zufällig angeguckt, wer das genau ist, Kevin Sullivan, habe ich bei LinkedIn gefunden. Äh, er ist tatsächlich, er ist sehr dekoriert, er hat einen Emmy, äh, er hat einen Telly, er hat einen Cine Award, er hat einen ProMax äh, Award, ist seit 28 Jahren im Post-Production tätig, als Showrunner, Reality Branding, Campaigns. Brandbuilder, also das ist kein, äh, kein Name, der einfach so dahin geworfen wurde, das ist halt schon ein sehr dekorierter Name. Äh, was da jetzt alles im Hintergrund passiert hat, wer weiß, und vielleicht liegt es auch daran, dass Rampage gar nicht so läuft, wie er es sich vielleicht gewünscht hat. Und ich denke mal, da wird irgendwas mit Rampage passieren. Also wenn so ein Name schon wegfällt, gerade und er sich um Rampage gekümmert hat, ich weiß nicht, ob wir da noch länger Rampage schon haben.
0: Erstens das und zweitens, da ich das Gefühl habe, dass die Personaldecke, wie gesagt, bei AW sowieso schon recht dünn besiedelt ist im Backstage-Bereich. Also Agents hast du genug, aber du hast, naja, du hast mehr oder weniger wenig kreative Köpfe im Hintergrundbereich. Und wenn jetzt auch einer wegfällt, ist natürlich doof. Genau. Und von daher, ja, Kevin Sullivan, ähm, ja nicht mehr bei AEW. Er wurde auch verwechselt. Der äh, Taskmaster, wie ich schon gesagt habe, <lacht> Kevin Sullivan, der hat sich dann bei Twitter zu Wort gemeldet. Nein, ich wurde nicht von AEW und lassen wir mich ja gar nicht bei AEW arbeite. Das ähm, ja, ist eine sehr, sehr interessante Sache. Wir dürfen da mal gespannt sein, wie es weitergeht und das Ganze mal ein bisschen im Blick behalten. Die dritte News, die weitere News, ähm, ist dann folgender für alle, die es mal so informiert. Äh, Chris Jericho war... Jetzt zu Gast, ja neulich bei Chris Van Vliet äh, im Podcast Inside. Chris Van Vliet, der ähm, sagt ja dem einen oder anderen sicherlich auch was, hat ja zahlreiche Größen des Wrestling-Business schon interviewt und äh, genießt auch einen sehr guten Ruf unter den Wrestlern, glaube ich. Er ist, er ist auch wirklich ein sehr allglatter Typ. Ähm, das eigentlich nur als News in der Hinsicht wichtig, denn da sind so einige Aussagen so ans Licht gekommen, die mehr oder weniger kontrovers gedeutet werden könnten. Er hat unter anderem in, in dem Interview auch äh, verlautbaren lassen, dass es gut wäre, wenn jeder Wrestler... Äh, sechs Monate bei Vince McMahon arbeiten würde, um wirklich die Disziplin äh, zu lernen und das Business zu verstehen, das Wrestling-Business. Und das wird natürlich in gewisser Hinsicht auch ein bisschen gegen, äh, als Schott gewertet gegen AEW selbst, ähm, ja, dieses disziplinarische Vorgehen in dem Sinne. Er hat unter anderem auch darüber geredet, dass er eigentlich die WWE Hall of Fame, alt oder generell eine Hall of Fame-Aufnahme, mehr oder weniger ablehnt oder gar nicht so wichtig äh, erachtet. Denn eine Hall of Fame, die WWE sich da irgendwie zusammenzaubert, ist in deren Augen irgendwie, in deren Bubble halt eine wichtige Sache. Aber in Wirklichkeit bedeutet sie halt gar nichts, wenn da vorgefertigte Skripts und Promos abge... Ja, abgefrühstückt werden und äh, in fünf Minuten Lesezeit dann vorgetragen werden. Von daher wäre das nichts Er hat noch viele weitere interessante Dinge gesagt da in diesem Interview. Äh, lest euch gerne mal so ein paar Ausschnitte durch. Ihr findet diese Schnipsel überall oder hört euch den Podcast mal durch. Naru, hast du da auch so ein bisschen was mitbekommen?
1: Da gab es ja doch so ein bisschen... Ja, ich habe ein bisschen was mitbekommen, er hat auch über sein Retirement gesprochen, äh, wann er denn gehen wollen würde und er lässt es sich definitiv offen und sagt, nö, da denkt er jetzt gar nicht dran und das ist halt der Chris Jericho, Chris Jericho äh, er kann auch irgendwann vorbeikommen, kann sagen, jetzt gehe ich in Rente, jetzt mache ich das, äh, er ist für alle Überraschungen offen, äh, Ojo, The List, wir kennen es ja alle, er ist ein, er ist ein Lebemann, äh, er hat eigentlich gar nicht nötig zu wrestlen mit seiner Band, äh, seine Band ist unglaublich erfolgreich in Amerika, auch jetzt noch langsam hier, zu zulande, äh, kennt man jetzt auch äh, mittlerweile, aber Chris Franfleet schaut's, äh, hört's euch an, ich habe mir glaube ich das Stone Cold von ihm angeguckt, äh, angehört und auch von, ähm, von, 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 ah, 14 Minuten das ist meistens Stress. Ja, ah. ah, äh, The Rock, von, von, auch von The Rock und es macht unglaublich fun und, äh, der, der Typ ist einfach Bombe, hört's euch an, aber vorher hört uns an und dann hört ihn euch eh, ihn an, Punkt. Ganz
0: das könnte mein neues Lieblingsspielzeug werden hier im Podcast. Wir setzen ein bisschen den Nahu unter Druck.
1: Ja. Deswegen kümmere ich mich respektive um den Montag und bin zu Gast am Donnerstag. So
0: ich glaube, glaub, da kommst du mit einer 1,5 Liter Flasche nicht weit hier, so oft wie ja. jetzt schon zum Gläschen. Oh Mann, ich könnte nicht scheppig lachen darüber. Ey. Das ist Sehr genau cool. das richtige Format für Nahru. Wirklich nur für ihn erfunden hier. So.
1: Ja, weiter geht's.
0: Also, Puh. News Nummer 4, ja. Ähm, News Nummer 4, eine sehr interessante News, wie ich finde. Und zwar diese hier, ihr habt es am Thumbnail schon erkannt, Rick Flairs Whoo! Whoo! Energy bezahlt AEW für Flairs Auftritte. Und wer das noch nicht mitbekommen hat, den werden wir mal kurz auf die Sprünge helfen. Der Timer läuft natürlich auch da jetzt wieder. So, und ähm, ja, tatsächlich hat. Tony Khan in einem Interview mit der New York Post äh, bereitwillig zugegeben. Übrigens, kleiner Seitenhieb, er hat da auch so ganz kleine Kommentare schon zu CM Punk verloren. Das erste Mal, glaube ich, so recht konkret. Aber da gab es jetzt nichts bahnbrechendes. Auf jeden Fall ging es da auch um Sting's Re Retirement äh, Plan und äh, die Road to Revolution und so weiter. Und da ging es natürlich dann auch um Rick Flair. Äh? Und äh, in, in dem Interview ist es dann rausgekommen, dass Ric Flair tatsächlich gar nicht bezahlt wird in dem Sinne für seine AEW-Auftritte, sondern dass dieser Woo Energy Drink auf AEW zugekommen ist aufgrund eines Sponsorship-Angebots ähm, an AEW. So, das bedeutet im Umkehrschluss dass dieses Woo Energy oder die Firma, die dahinter steht, das wird der Rick Flair kaum selber sein, sondern irgendeine größere Firma wahrscheinlich, für die Auftritte Rick Flairs bezahlt, die damit zusammenhängen. Jetzt genau auseinanderzuklaubüsern, welcher Auftritt von Woo Energy bezahlt wird, das kann ich nicht wirklich oder konnte man auch nicht rausfinden. Aber es gibt trotzdem einen separaten Vertrag von Rick Flair, ähm für den er dann wiederum von AEW bezahlt wird. Das heißt, es ist eine Mutual Agreement, sprich, eine, ja, jede von beiden Parteien hat da irgendwie einen Nutzen von. Und AEW wird also tatsächlich für dieses Sponsorship bezahlt von Woo Energy und auch für gewisse Auftritte von Ric Flair. Was hältst du davon? Hättest du gedacht, dass das so ausgeht? Ich meine, na gut, Sponsorship, eigentlich muss dieser Energy Drink das bezahlen. Ja, aber dass auch Ric Flairs
1: Auftritte in gewisser Hinsicht da mit drunter fallen, also, ich habe mal geguckt, wer die Firma da hinten dran steht. Die heißt irgendwie Legends. Ich habe mal gerade ein bisschen gegoogelt und die machen wirklich äh, so Supplements, äh, Sportdrinks und, und Supplements. Und wenn die wirklich so abgehen, dass sie das, sich das leisten können, kompletter Ric Flair äh, einfach für zwei Jahre äh, zu bezahlen und ich denke nicht, dass der günstig ist. Es ist Ric Flair, er lässt sich das bezahlen, er lässt sich äh, alles bezahlen. Und äh, <lacht> wenn es sich lohnt, wenn es lukrativ ist, auch für die Marke, dann ist es ja vollkommen okay. Nein, ich muss mich nicht treffen. Ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Nein, es ist schön, ja. es ist schön, wenn man einen kostenlosen Allstar bei sich hat.
0: Ach, sehr schön. Der wurde also, ja, wird also bezahlt, tatsächlich. Äh, Schikirin, äh, Sch Schikirin, ja, so viele I's. Schikirin hat auch gesagt, er sollte dafür bezahlt werden, finde ich wird er im Endeffekt auch von der AEW. Ich denke mal äh, die Auftritte, die direkt mit dem Sponsorship irgendwie zusammenhängen, die werden dann von diesem Energy Drink übernommen und äh, keine Ahnung. Das also nur so als News, damit ihr auch informiert seid. Hey, Rick Flair, der bekommt ja nicht nur Geld hinten drin, sondern der bekommt tatsächlich äh, bezahlt tatsächlich auch Geld äh, im Sinne seines Sponsorship Deals. Ja, und das ist eigentlich eine gute Nachricht für AEW. So. Von daher machen wir gleich mal weiter, denn äh, ich glaube, hier werden wir die 2.30 gar nicht großartig brauchen, aber da können wir ein bisschen schwärmen kommen und diskutieren. Die nächste News ist sehr interessant. Wie kam Tony Khan auf den Namen World's End? So, und das wieder eine Nachricht aus der Sparte... Ähm Klatsch und Tratsch, Gossip wichtiger, unwichtiger, könnte es eigentlich gar nicht wissen äh, werden, aber äh, trotzdem seid ihr natürlich informiert, sowas ist auch wichtig als Fan zu wissen, die Hintergründe ja, Tony Khan sagte auch in einem Interview ich weiß gar nicht, ob das auch die New York äh, Post war, aber er sagte, dass die besten Ideen, die ja, Tony Khan irgendwie hat, oder die beste Art und Weise, wie er Ideen bekommen hat, immer in England stattfinden ja, und da wir wissen, dass er ja auch Vice President, ich weiß gar nicht, ob er direkter Präsident ist, aber ich glaube Vice President auf jeden Fall von Fulham, von einem Fußballclub in Fulham, da sind sie auf einem Weg gewesen zum Spiel gegen Tottenham. Liegt ja alles in London, irgendwie nordwestlich, südwestlich, alles so und so gegeneinander. Und da sind sie an einem Pub, an einem Pub vorbeigekommen, der hieß World's End. So, wunderbar, ganz platte Geschichte. Ähm, hoher Hype jetzt hier von Mr. Shitstorm im Podcast, wie kam er auf den Namen, ja, und da er gerade in London war und diesen kreativen Gedankenprozess im Kopf hatte, er muss jetzt auf den Namen für den Pay-Per-View kommen, hat das gesehen und gedacht, wow, Pub hieß World's End,
1: das ist ein Name für den Pay-Per-View. Da kann er, sich, kann er auch gleich sagen, dass er die cornetto trilogie um äh, Shaun of the Dead und, äh die ganzen beiden anderen Filme gucken können, weil im letzten Film der conetto trilogie geht es auch um das World's End und es ist eine legendäre Kneipentour durch London. Nee, ich weiß nicht, ob es durch London ist, aber es sind so zehn Kneipen oder zehn, zehn Pubs in einem Abend. Anfang war ganz unten, das Ende ist ganz oben im Dorf und ganz oben ist dann das World's End und es ist aber auch nur World's End, weil zum Schluss vom Film ich spoiler euch nicht. <lacht> ah. es, hat, es, hat wirklich was, es hat wirklich was mit einem World's End zu tun und es ist schön, dass es auch gegriffen hat, aber er hätte auch ruhig sagen können, dass es vielleicht auch was der kalletto hat.
0: Ja, mehr oder weniger. Natürlich, äh, Shikirin sagt es hier auch, also war es eine Schnapsidee. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, der war natürlich gut, aber so gut irgendwie, dann aber trotzdem auch nicht. Äh, aber gut. Ähm, ja, es ist einfach, was soll ich sagen? Irgendwie ist das jetzt aber ein bisschen enttäuschend. Kommt hier ein Pay-Per-View
1: ja. zwischen
0: Weihnachten und Silvester und dann ist das
1: ein Pappname. Ja, witzigerweise, ich habe ich hab gewitzelt, äh, privat. Habe hab ich ein bisschen gewisselt, weil World's End kenne ich halt durch die Filme, weil ich liebe die Cornetto-Triologie. Das ist bestimmt nicht daran angenehm. Dann sagst du das extra wegen dem Pub in London. Es ist wirklich uh, The World's End. Wahnsinn. Ich Voll, Voll drauf. Du hast Punkt wirklich drauf. aber aber auf einen Punkt Landung hier. Na, no, geil. Das, das haben wir jetzt einmal im Punk geübt. Und jetzt können wir das ganz Gelernte einmal am Abend können wir komplett umsetzen. Mega gut.
0: Ja, ja, ja. Definitiv. Und wieder der Schluck. Also jetzt wieder Punktlandung. Wir machen weiter mit der nächsten News hier im News-Podcast. Die Hardys sind frustriert über ihren Einsatz bei AEW. I couldn't care less. Und weiter beim nächsten Thema. Nein, wir werden natürlich auch darüber reden. Äh, Timer läuft. Also. Unter der Woche ähm, gab es sowohl Stimmen von Matt Hardy als auch von Jeff Hardy, die mh, im Zuge eines gewissen Unmutes, der momentan bei AEW hinter den Kulissen wohl zu herrschen scheint, wir kommen da noch äh, drauf zu sprechen, auch zu Wort und haben dann auch ihren Unmut über ihren Einsatz ja, um kundgetan. Und ähm, die Anf der Anfang dieses Artikels oder diese, dieses Posts auch im Social-Media-Bereich, der ließ, der ließ so wirken, als wäre das ein Shoot. Aber tatsächlich hat Matt Hardy das für seine Zwecke dann genutzt und gesagt, ey, hör zu, wenn du jetzt so schlecht kreativ eingesetzt wirst in der letzten Zeit, dann musst du das nutzen, um dich selbst zu erfinden. Ich denke, Jeff und ich als Hardys, wir hatten niemals einen vernünftigen Heal-Run, und das wäre vielleicht noch eine Sache, die wir den Fans bieten könnten, denn selbst als wir als Singles-Kämpfer kamen, manche erinnern sich, Impact Wrestling, diese Brother Nero Geschichte da, gegeneinander, selbst da waren wir in gewisser Hinsicht ja auf unsere Art und Weise Faces, also wir waren over bei dem Publikum und ich denke ein Run als Hardys, als Heels, den hat es noch nicht gegeben, das wäre vielleicht eine Sache, daran müsste man jetzt arbeiten und wir müssten uns neu erfinden.
1: Da hat die H, war die war die äh, HFO, die Hardy Family Order nicht komplett Heal? War er da nicht die ganze Zeit mit seinem Geld und und How Ja, aus? aber nicht, aber
0: nicht eher zusammen mit Jeff Hardy als Hardy Boys. Die waren eigentlich ihre komplette Karriere über immer so diese Babyfaces.
1: Hey. Ey, ah, ja, wenn so. man alles wenn man alles in seinem Leben erreicht hat und schon alles geresselt hat und schon seit fucking 25, 30 Jahre wrestelt äh, und jetzt schon alles durchgemacht hat und jetzt sowas rauszuhauen, wir fühlen uns unzufrieden. Ey, ihr habt alles schon gemacht, ihr habt alles geholt, ihr habt jeden Titel bestimmt schon einmal in der Hand gehabt oder wenigstens drüber geleckt. Äh, wie, kann, wie kann ich denn wie kann ich denn, wie kann kann ich ich denn, denn sowas raushauen als äh, äh, Wrestler, die schon, wie ich gerade sage, schon alles erreicht haben? Besonders ein Jeff Hardy, wo du nicht mal weißt, Kannst du den für den Monat einsetzen oder muss er wieder in die Entzugsklinik? Du kannst dich mit dem rechnen. Es kann immer was passieren. Und wenn Das, das war von jetzt auf nach, oh, ich bin geholfen vom Alkohol. Oh, Führerschein weg wegen Alkohol. Was soll das denn? Ich
0: persönlich brauche die Hardys auch nicht mehr und ich brauche auch ehrlich gesagt keinen Run mehr. Also I couldn't care less. Diese Nachricht komplett irrelevant für mich. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich liebe die Hardy Boys. Ganz kurz das noch als Abschluss. Liebe die Boys, bin mit ihm groß geworden auch. Natürlich wie jeder irgendwie, aber ähm, jetzt ist, ich meine, das ist dann jetzt auch irgendwie gut. Na, also, macht dann keinen äh, Sinn. Gut, lassen wir das Thema einfach mal so stehen, denn es gab noch jemand anderen, der äh, auch äh, seinen Unmut geäußert hat. Ihr habt es auch am Thumbnail schon erkannt und das ist die gute DMD. Ja, hier aus äh, Kurzheitsgründen und Faulheitstipps gründen, auch wirklich als DMD bezeichnet. Man hätte natürlich schreiben können, Dr. Britt Baker, DMD, ähm, bei ihr ist die Sachlage so ein bisschen anders, denn sie ist ja in, also ähm, sie hat auch über die sozialen Netzwerke einen Post abgesetzt, wonach sie dann die ähm, On-Air-Times für Promos von MJF und Christian Cage bei der letzten Ausgabe Collision, beziehungsweise Dynamite kann eine von beiden gewesen sein, einmal aufgeschrieben hat, jeweils, ich glaube, sieben Minuten und zehn Minuten für Christian Cage, während ihre komplette In-Ring- beziehungsweise Promo-Zeit in diesem kompletten Jahr bei Null liegt. Und das hat sie dann halt öffentlich, ja, das hat sie öffentlich dann so herausposaunt und damit natürlich auch, man weiß halt nicht, lässt man sich als Fan hier heutzutage worken, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da halt schon ein bisschen Wahrheit dran ist. Und dann denkst du dir wieder so... Sie ist mit Adam Cole zusammen, der wird ja nun doch sehr gut eingebunden in die AEW-Shows. Also ist Britt Baker wirklich frustriert? Ist das vielleicht eine Art und Weise, sich jetzt wieder ins Gespräch zu bringen? Ähm, auf jeden Fall wurde sie von einigen Leuten äh, da auch kritisiert für ihr Vorgehen über die Social-Media-Seiten, allen voran von äh, Bully Ray, ja, Barbara Ray Dudley, Bully Ray im äh, Bassett Open Podcast. Und ähm, der dann irgendwie sagte, dass das äh, feige ist. Denn wenn man so einen Post absetzt in den sozialen Medien, könntest du genauso gut in der Zeit auch ins Büro des Chefs gehen und dieses Problem intern klären, anstatt es in die Weltöffentlichkeit hinaus, hinaus zu posaunen. Und dann natürlich noch zum zusätzlichen Unmut beizutragen, der momentan eh schon ein bisschen hinter den Kulissen herrscht. Und dann als Britt Baker noch. Ich weiß nicht, Naho, wie ist deine Meinung zu diesem
1: heiklen Thema? Britt Baker das ist was anderes als die Hardys. Das ist richtig. Äh, wir wissen, die Frau Division ist sehr, sehr, sehr im Kritik, äh, weil sie halt falsch gepuckt werden. Äh, sie haben keinen Auftritt, äh, sie werden falsch dargestellt. Äh, du, hattest, du hattest die die, 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 die Out, Outrunners, sage ich gerade, ja, die Outcasts, die halt dargestellt wurden, aber die kennt halt jeder und die kleinen äh, Unbekannten nicht. Ex-WWE-Wrestler, die wurden halt so dahin geworfen und gesagt, macht euer Ding, uns ist es eigentlich relativ egal. Und es ist jetzt auch immer noch so und ich verkanne ihren Unmut verstehen, aber sie macht da auch nichts. Ich glaube, sie ist verletzt, sie hat irgendwas am Rücken. Weiß man nicht. Ist er verletzt, ist sie nicht verletzt, kümmert sie sich eher um ihren Mann, kümmert sie sich um sich selbst. Sie postet sehr viel äh, NFL, macht kaum mehr was im Wrestling, macht ein bisschen Dynamite, hört man nichts mehr.
0: Mad Max, wir werden nochmal drauf zurückkommen, was du hier geschrieben hast. Brian Daniels hat sie bestimmt schon verdannert. Bleibst dran, dann werdet ihr genau wissen, worum es sich da handelt. Ähm, ja, Bitbreaker gegen Monet. Will ich so unbedingt sehen, sagt Chigrin, äh, bevor einer der beiden zur WWE geht. Ja, ja, oh Mann, was, was soll man sagen? Wir sind AEW-Fans. Es ist momentan halt echt eine sehr schwierige Phase, habe ich das Gefühl. Und... Ähm, mh, ah. Sehr, schwierige, sehr schwieriges Gefühl. Also wir kommen später vielleicht nochmal ganz kurz drauf zu sprechen und nochmal drauf zurück, auf dieses Britt Baker-Ding auch. Aber auch sie unzufrieden, das ist so die News, die dann auch nochmal durchdringte. So, nächste News. Denn da gibt es eine alte Bekannte zu sehen. Update zu Serena Deeps Abwesenheit. Ähm, tja, und wie auch immer läuft der Timer hier ab. Ja, es gibt ein Update zu Serena Deep. Und ihre Abwesenheit jetzt wurde auch bei uns im Podcast und auch durch die Newsseiten äh, mehrmals ja, im Umlauf gebracht, dass es zwischen ihr und dem Management, sprich Toni Kahn, auch schon mal persönliche Probleme gegeben hätte. Ähm, davon war jetzt allerdings nicht die Rede. In einem äh, Interview hat Serena Dieb verlautbaren lassen, dass sie ähm, tatsächlich im letzten Jahr, seit letztem Jahr Oktober, ähm, drei unkontrollierte Krampfanfälle hatte, ja unprovoked seizures, äh, hat sie offiziell, glaube ich, gesagt und ähm, das hat natürlich bei ihr so ein gewisses, ja so einen gewissen Anlass zur Sorge gegeben. Ich mein, bei wem denn nicht? Gerade wenn du auch noch im Pro Professional Wrestling unterwegs bist und da vor, vor Tausenden von Leuten auftrittst. Jetzt allerdings ähm, hat Serena Deep wieder eine Ringfreigabe bekommen, beziehungsweise wurde geklärt vom, vom, vom von den Ärzten und ähm, es wurde ihr auch zugetragen, es ist soweit alles in Ordnung, es ist soweit alles im kontrollierbaren Rahmen, aber trotzdem, wenn man das so liest, drei unkontrollierte Krampfanfälle, ich glaube, das ist was anderes, als wenn der Waden irgendwie krampft nachts und du gegen die Wand trittst. Äh, stelle ich mir ehrlich gesagt nicht so schön vor. Naru, äh, vielleicht nur so deine Meinung, deine Two Cents irgendwie dazu, Serena Deep überhaupt. Ich halte persönlich eigentlich
1: viel von ihr. Also ich würde sie gerne wiedersehen. Ja, sie hat einen schönen Run gehabt, als sie hier nicht dargestellt wurde als äh, nicht Ace of Pro Wrestling, aber die äh, Hardcore oder die Standard-Wrestlerin äh, per se. Äh, Universitätswrestlerin war sie, glaube ich, auch. Sie kam also wirklich vom Catchen, glaube ich, kam sie sogar hoch. Uh, sie ist Technik sehr, sehr, sehr geil besiert. Es gab vieles zu hören. Uh, uh, mal war sie verletzt, dann gab es Vertragsschwierigkeiten, dann gab es Unstimmigkeiten wegen dem Booking. Also du hast vieles um Serena Deep gehört. Dass sie jetzt anscheinend da doch verletzt war, uh, overall ganz oben, glauben wir mal, müssen wir ja wohl, wenn wir das dann so bekommen, als letzte News. Uh, das zählt aber wieder dazu zum falschen Booking des Frauenwrestlings oder der Frauendivision. Und da zählt auch leider eine Serena Deep dazu. Äh, ich hätte ihr gern irgendwie Gold ein bisschen gegönnt, auch gerade gegen gegen, ähm, na wie heißt er denn jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder 10 Sekunden, das ist noch schlimmer. Äh, Chad Kagel gegen Chad Kagel hätte ich in den TBS gegeben. Äh, warum nicht? Auf ihre alten Tage hätte du es ruhig machen können. Werden wir sehen, was jetzt noch kommt. Hoffentlich,
0: hoffentlich, hoffentlich kommt es. Ja, äh, Unheimlich intensive Ausstrahlung, finde ich. Geil. Äh, Im Ring auch was drauf. Und Völlig
1: unterschätzt, unterbenutzt, ist, wie auch immer. Sie, auch schon, sie ist ja auch schon episch im Wrestling, kann bestimmt der eine ja, oder andere ja, das was beibringen. Ja,
0: ja, ja, so sieht's aus, was willst du sagen? Gut, also von an dieser Stelle natürlich alles gute, gute Besserung äh, an Serena Deep. Ähm, all the well wishes if you listen to our podcast, Mrs. Deep. Äh, ja. Nächste News, und auch die handelt von einer Verletzung allerdings von jemand anderen und zwar von Bandido, denn der muss sich einer erneuten Operation unterziehen. Wow. So, und äh, das ist in gewisser Hinsicht schon ein kleiner Nackenschlag, also er hat sich in einem Match, äh, lasst mich lügen, alle Daten habe ich auch nicht drin, ich glaube gegen Andrade hat er sich das Handgelenk gebrochen oder zumindest angerissen. Ähm, und wurde diesbezüglich auch schon äh, operiert, aber der Heilungsprozess, der lief langsamer ja, fort oder lief, lief langsamer voran als erwartet und dementsprechend, weil es nicht vernünftig zusammengewachsen ist, muss er jetzt erneut unter das Messer operiert werden, damit man dies nachjustiert und die Heilung dann erfolgreich ja, verlaufen kann. Und da stelle ich mir die Frage, also da denkt man sich dann immer wieder so, so, so ein Scheiß, in Anführungszeichen, Handgelenk. Das ist halt so eine verhältnismäßig kleine Stelle am Körper, die aber so filigran ist. Wenn da was nicht vernünftig funktioniert, das hält dich komplett außer Gefecht. Da kannst du, kannst du ja gar nichts machen. So ja. kannst ja froh sein, wenn du einen Löffel in der Hand hältst, um einen Teller Suppe zu essen oder, oder wie auch immer. Dann musst du musst halt mit der anderen Hand essen. Aber ähm, schade für Bandido. Ich persönlich habe mir von Bandido auch mehr erhofft. Das liegt gar nicht unbedingt an Bandido selbst. Von ihm bin ich äh, ziemlich überzeugt, dass das Gimmick gefällt mir auch von ihm. Das, was er im Ring zeigt, logischerweise auch. Aber auch er wird ja unter den Luchas, El Hiro del Vikingo, den Coman und so, wird er auch einfach im Sammelsurium immer irgendwie untergegangen. Und äh, es ist schade. Und jetzt dieser erneute Rückschlag, na, oh, die letzte Minute gehört immer dir.
1: Das ist schön. <lacht> ähm, Gerade äh, er ist ja der Bruder von Gravity. Das heißt, man hat ja das Tag Team des Öfteren bei Rampage gesehen, auch in Verbindung mit El Giro der Vikingo Und Lucha Libre ist einfach immer geil. Gerade bei AEW, AW hat die Geisten oder ein, äh, viele viele der Geisten äh, Lucha Libre Wrestler mit äh, ins Boot geholt, äh, die ab und an mal auftauchen und mitwresteln. Guck dir äh, Los Incompanables äh, an, die sind ja auch, also LFI, die sind ja auch mega gut. Äh, Handgelenk hast du gerade gesagt, äh, gerade als Lucha Libre Wrestler, durch die ganzen Würfe und die ganzen Sprünge, die sind jetzt doch schon sehr handlastig und es kann unglaublich schnell passieren. Ich denke mal, dass im Lucha Libre so eine Handverletzung unglaublich oft passiert. Es ist halt jetzt eine OP, es ist halt ein Rückschlag jetzt gerade, wo, wo er sich ein bisschen bewiesen hat mit seinem Bruder Gravity, äh, zusammen als Tag Team. Ähm, ja, diesmal, diesmal stört mich der Teil mal gar nicht, weil so viel habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Äh, mich würde es freuen, gute Besserung, äh, kommt bald wieder zurück, wir sehen dich gerne im Ring. All the
0: best wishes to you, Bandido, äh, dass die Operation erfolgreich verläuft und die Rehabilitierung dann logischerweise auch im Nachgang. Ja, das Schöne wiederzusehen. Ähm, aber vielleicht <lacht> ein Problem weniger von Tony Kahn, momentan im Roster, den er dann nicht irgendwie einsetzen muss. Also momentan hat er irgendwie da, glaube ich, einige Probleme.
1: 17, 17 Verletzten, sage ich nur.
0: Ja, also. Ähm, das natürlich auch nur in Anführungszeichen so gesagt, aber ich meine, das Roster generell vernünftig einzusetzen, das meinte ich damit. Äh, ja, es ist, halt ist halt immer so eine, so eine, so eine kleine Sache. Und äh, von daher, naja, auf jeden Fall gehen äh, alle möglichen Genesungswünsche und alles, was dazugehörig ist, natürlich raus an den guten Bandido. So, jetzt muss ich hier mal ganz kurz ein bisschen skippen. Nicht, dass ich da nämlich gleich irgendwie noch was Falsches sage. Da habe ich es genau. Jetzt geht es nämlich weiter hier im nächsten Thema. Und äh, das will fast dann abwechslungsweise mal wieder ein freudiges Thema. Ihr werdet es mitbekommen haben. Es ist schon ein bisschen länger her, aber der Vollständigkeit halber wollen wir es einfach mal nach erreichen hier an dieser Stelle vor ja, knapp einer Woche, glaube ich, ist es schon so weit, ge ist es schon so weit gewesen. Ähm, Sammy Guevara und Tai Melo, ehemals Conti, äh, sind Eltern einer gesunden Tochter. So, und das ist eine freudige, auch eine kleine Gossip-Meldung, natürlich ist Wrestling-mäßig nicht äh, sonderlich relevant, aber für die beiden und gerade für die Fans der beiden auch eine sehr süße und schöne Geschichte. Äh, Luna, Melo, Guevara, so lautet der vollständige Name, ähm, laut sozialen Medien, also laut, laut Instagram und eigenen Posts von den beiden, gerade von ähm, Time 8,4 Pfund, was, ja, ich weiß nicht, ist das durch zwei, ist das die Hälfte in etwa, ich denke mal, 4 Kilo, ein bisschen weniger, vielleicht dreieinhalb bis 4 Kilo dazwischen ähm, und 24 plus Stunden an Arbeit. Und dann war die gute Luna, der Mond, der Mond, wenn ich mich nicht täusche, der Mond auf der Welt. Also herzliche Glückwünsche selbstverständlich von uns hier. Ich weiß gar nicht, ob es euch interessiert. Ähm, nicht euch als Fans, sondern äh, Sammy und Tai. Hello, we are from Germany and we wish you everything äh, good. Mein Englisch ist immer so crappy von der Kamera. Auf jeden Fall, ja. Now, ein <lacht> Töchterchen.
1: Ein Töchterchen, ich habe auch ein Töchterchen, äh, ein, ein großes Töchterchen, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, wie sich die beiden jetzt fühlen. Ja, schön, äh, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Äh, Luna im Übrigen, die Mond, äh, als kleines Randvermerk, weil nur im Deutschen ist es der Mond, überall ist er äh, äh, feminin ausgesprochen, nur im Deutschen Ach, ist es äh, maskulin, ja, tatsächlich. Ähm, tatsächlich. Ja, gibt es auch eine schöne Liebesgeschichte zwischen dem Mond und der Sonne, aber das, das sprengt schon wieder in den Rahmen. Ne, schön, ja, du hast auch äh, ja, das weiß. Ich. Aber ich möchte ja noch ein bisschen über, über, über Sammy Guevara. Das passt ja gerade, dass er verletzt ist, dass er schön bei seiner Liebsten, bei seiner Ehefrau äh, äh, dabei sein kann und kann er wirklich noch alles wiederleben. Er ist noch, und leider noch ein bisschen mehr verletzt mit seinem Rücken. Wird auch noch ein bisschen dauern, obwohl er eigentlich, glaube ich, er hat freigabe bekommen. Es sollte demnächst bald Aufgrund einer
0: Gehirnerschütterung, ja. Ähm,
1: Gehirnerschütterung, richtig. Ja. Genau. Die ist wissen so weit wir, wie lange. Wir, wir, ja, wir wissen ja, wie lange Gehirnerschütterung gehen können. Und es war ja beim Street Fight, gell, wo er sich die zugezogen hat. Beim großen. Uh, gegen gegen uh, hier uh, Omega und, und Chris Jericho und müsste ich nachgucken, müsste ich nachgucken.
0: Ja, denn da noch. Ja, ja, dann, das sind so, ja. so viele Namen, immer die so
1: Genau, genau, genau. Alles Gute ja. an die beiden. Das ist schön, mal zu hören, dass wir auch so News bekommen. Das ist schön, dass AEW uns das auch präsentiert ein Schwung aus dem Leben. Alles Gute euch beiden. Genießt die Zeit.
0: Ja. Die kommt definitiv nie wieder. Es sei denn, ihr macht vielleicht noch ein zweites und äh, ein drittes. und dann. Aber ich meine, diese das erste Kind zusammen. Ach, und dann ja,
1: geht so schnell. Das zweite ist dann ne? ein oh, Junge. Mann. Und da heißt dann Chris Cherry kommt mit Zweitnamen. Ja, ja.
0: <lacht> so, ähm, wie sagt man immer so schön, äh, Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Ja, das, ist, äh, das ist so ein geflügelter Spruch oder so also ein Sprichwort. Mhm. Mein lieber Herr Gesangsverein. Tja, also ich bin ein Junge. Ähm, weiter mit der nächsten Meldung. Und die könnte jetzt tatsächlich bei 2.30 ein bisschen knapper werden. Aber wir versuchen alles mit unterzubringen. Und selbst wenn die Dame ein bisschen überziehen, ist nicht so schlimm. Brian Danielson, Teil, und das ist wichtig, Teil, nicht Kopf, sondern Teil der Disziplinarkommission. Das hat für hohe Wellen gesorgt, denn Brian Danielson hat selber äh, ja auch anhand eines Posts ja mehr oder weniger dazu beigetragen, dass das Ganze auch öffentlich wurde, dass er Teil dieser Disziplinarkommission, dieses Disziplinarkomitees war eben auch, als es um die Causa CM Punk ging bei AEW und er dann auch äh, nicht dafür gesorgt haben soll, aber sich dafür ausgesprochen haben soll, CM Punk zu entlassen und seitdem, ähm, weiß ich nicht, er bekommt da eigentlich keine Heat von den Leuten in den sozialen Netzwerken oder im Wrestling, aber es stellt sich natürlich schon so die Frage, inwiefern sollte ein aktiver Wrestler aus dem Roster in einem Disziplinarkomitee feststecken, wenn es gerade noch darum geht, vielleicht Entscheidungen über andere Wrestler zu fällen und vielleicht die übergeordnete Frage... Warum braucht man überhaupt ein Disziplinarkomitee? Man sollte eigentlich einen starken Chef hinter so einer Com Co äh, Company haben wie AEW. Aber das ist das ewige TK-Thema, bei dem wir uns ja hier im Podcast auch immer im Kreis drehen. Er soll übrigens im Zuge dessen auch dafür gesorgt haben, oder jetzt vor kurzem ist bekannt geworden, äh, wirklich ganz frisch vor kurzem, dass er Feins, also Strafen für äh, äh, Social Media Conduct, einführt. Äh, Sprich, wenn Leute sich in den Social-Media-Bereichen abfällig äh, schlecht verhalten und gerade auch so Kommentare bringen, die AEW nach unten ziehen oder sowas wie zum Beispiel eine Britt Baker. Damit haben wir den Rückgriff zu Merz Max, danke, äh, bei Twitter getan hat, bei X. Ähm, werden die mit Strafen, mit Geldstrafen belegt, wenn sowas vorkommt. Sinnvoller Move oder nicht? Warum
1: muss es Brian tun? Es sich so ein bisschen an wie seine damalige General Manager Rolle bei SmackDown, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube, ja, ich glaube. Ich glaube,
1: glaub, äh, glaub, glaub, das ist so ein bisschen nach der Feder von. Von. Ähm, von. Ähm. Oh, der Besitzer. Nicht mehr ganz Besitzer von der WWE. Bin ich jetzt doof? Ah, ich habe nur noch 10 Sekunden. WWE. Ja, genau, der äh, uh, McMahon, das, 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 das ist ein bisschen Sing McMahon, ja, ja. genau, genau, das haben wir ein bisschen McMahon rübergeschraubt, das, das hat er auch gern gemacht mit Social Media, das war eben auch ein Don im Aude und ich denke, das hat Brian Danielson ein bisschen genutzt, aber nicht so streng.
0: Nur, dass das jetzt natürlich irgendwie real life ist, real life innerhalb der Company, aber real life und nicht im Sinne einer Storyline, General Manager Role oder sowas, ja, ähm, inwiefern das, das sinnvoll ist, das es, aber, aber ich weiß nicht, so ein, aber so ein Brian Danielson ist, er ist ja auch das vielleicht einfach trotzdem mal kurz überziehen bei dem Thema. Ähm Brian Danielson ist ja auch sowas wie ein Unantastbarer, er ist ja wie so eine Teflonpfanne, da bleibt ja nichts dran haften, also ähm, ich meine, der kann das machen und bei Brian Danielson ist es okay, weil jeder spricht ihm automatisch ja auch Glaubwürdigkeit, Authentizität äh, zu und äh, wenn er was sagt, dann wird er da auch einen Grund für haben, weil er hat einen Sachverstand nicht nur vom Wrestling, sondern wohl auch vom Leben, denke ich, ähm, und trifft da sehr rationale, vernünftige
1: Entscheidungen. Es soll, aber trotzdem, es soll aber trotzdem brodeln, weil äh, ich habe auch gelesen, dass er sehr oft Geldstrafen verhängt hat, die eigentlich unnötig waren, aber die Leute es trotzdem bezahlt haben. Es ist nicht groß, habe ich mitbekommen, es sind nur so, so, so ein paar Dollar, es hat einfach nur, es ist es ist auch Kleinbeträge machen, Mist und nachdem wir schon sehr viel Unmut im Backstage gemacht haben, macht das noch, auch noch ein bisschen äh, Unmut und es muss einfach auch eigentlich gar nicht sein, muss nicht unbedingt sein, also äh, ich denke mal, durch die News wird da ein bisschen noch gedrückt im Hintergrund. Ich denke, dass es da dass da auch ein Brian jetzt ein bisschen zurückruht hat von seiner Entscheidung.
0: Wir dürfen mal gespannt sein. Wir dürfen mal gespannt sein, wie das da weitergeht. So, und da jetzt kommen wir zu einem Thema, da ist eigentlich Naru ein bisschen prädestiniert dafür, für diese Nachricht. Ähm, wir sind bei der 12. Äh, <lacht> denn es geht jetzt um Cutie Marshall. So und das Thema hatten wir Montag auch schon ganz kurz. Äh, ich habe das mit meinem Fingerschnips momentan ganz kurz mal angesprochen im Diskussionspodcast. Der verlässt nämlich AEW zum Jahresende zuvor. Teilbar an. Cool. Ähm, der Vertrag ja kurzfristig verlängert bis zum Ende des Jahres. Das heißt aber er wird jetzt nicht verlängert. So und Cutie Marshall kehrt AEW. Wenn man das richtig interpretiert, Cutie Marshall kehrt AEW den Rücken aufgrund von ähm, aus, einer Ausrichtungsentwicklung oder einer Ausrichtungsentscheidung, sprich die Ausrichtung, die QT Marshall für das Produkt AEW eigentlich sieht, aber auf der anderen Seite das, wo AEW hin möchte, sprich wo Tony Khan AEW hin katapultieren möchte und zwar in die Richtung wirklich, ja, japanisches... Wrestling-Format, sprich mehr den Fokus auf Professional Wrestling, weniger auf Unterhaltungs-Storylines zu legen und ähm, ich weiß gar nicht, ist ähm, QT Marshall eigentlich immer noch Triple-A, World Heavyweight Champion? Müsste er immer noch sein, ne? Von daher hat er da sicherlich seine Schäfchen in, in der Hinsicht im Trockenen und ich finde es eigentlich schade. Ich bin kein großer Fan von QT Marshall, also so, ich konnte mit ihm nichts anfangen. Er war für mich immer blass. Aber jetzt gerade so mit diesem, mit diesem, diesem Zahnpasta-Lächeln, dieses braun gebrannte, dann noch dieser Triple A Heavyweight Champion. Ich meine, da hätte man jetzt was richtig Gutes draus machen können. Stattdessen ist diese QTV-Kacke einfach im Sande verlaufen. Es hat null, aber wirklich null. Wahrscheinlich minus zehn Leute interessiert. Naro, dafür, dass dein Thema eigentlich war, habe ich jetzt so viel gelabert. Jetzt bist du noch.
1: Ich hab meine Minute, meine Minute mache ich aus zwei Minuten. Er ist Triple AAA äh, North America-Champion. man nennt es nicht Triple A, man nennt es tatsächlich Triple A und man nennt auch die Wrestler, die reinkommen aus der Triple A mit Kilo und nicht mit Pfund. Erstens. Zweitens, ähm, auch ein Cody Rhodes hat sich negativ dazu geäußert, dass QT Marshall äh, rausgegangen äh, ist, weil eigentlich war QT Marshall ein Garant im Hintergrund. Ein ganz großer Garant, äh, dass er jetzt gerade durch die enge Zusammenarbeit mit New Japan die Ausrichtung so ein bisschen AEW an New Japan durch das kleine G1 Climax, was wir da haben die Company verlässt, verstehe ich nicht ähm, er liebt Indie er, er ist ein Indie-Garant und es ist doch schön dass äh, die Company sich ein bisschen an eine andere Company orientiert kennen wir, macht, macht fast jede Company äh, auch bei House of Wrestling hat er so ein bisschen dann Backlash bekommen also ich denke einfach, er macht Mimimi, sein bester Kumpel Cody Rhodes ist nicht mehr da er findet seinen Weg nicht mehr und geht dann einfach den einfachen Weg, lässt alles hinter sich und sagt, mach ich halt was anderes äh, wenn Cody Rhodes nicht mehr da ist, brauch ich auch nichts mehr zu machen Punkt
0: ja, äh, Cutie Marshall, glaube ich auch ein Zögling dieser ominösen Nightmare Factory, oder? Ja. Von Cody Rhodes, ja. Ähm, ja. Er soll ja, wie auch Mats, Max, wir haben es eingeblendet im Hintergrund, auch schon viel geleistet haben, backstage auch viel und äh, viel ähm, ähm, nicht beeinflusst haben, sondern äh, viel, viel gesteuert haben, viel beigetragen haben so zum Produkt. Ja. Man kann nicht sagen, ist es schade oder nicht, man steckt da nicht zu sehr in diesen Prozess, Prozessen drin, aber ich denke mal, wird man den Unterschied sehen oder... Ja, schwierig, ganz schwierig. Ach, wir schauen uns das ganze Thema auf, auf jeden Fall auch mal weiter an, mal gucken, wohin äh, ihn der Weg führt. Vielleicht jetzt erstmal bei der Triple A äh, mit den Kilogramm Kilogrammanzahlen äh, und... Äh, <lacht> danke. Oh, Mann, ey. Gerne. Äh, ich bringe die News und du bringst die Weisheit. Es ist wirklich... Ach, was? Das müssen wir uns auf dem T-Shirt drucken. Ich bringe ja. die News, du bringst die Weisheit. Genau,
1: genau, genau, genau. Machen wir.
0: So, und jetzt kommen wir zu unserem absoluten Lieblingsheel in der äh, entire Pro-Wrestling-World. Ja, Jack Perry. Hier vor einem malerischen Londoner... Weiß ich gar nicht, es ist das die Tower Bridge? Ich glaube schon im Hintergrund, also zumindest auf einem... Stage Build. der sicherte sich, beziehungsweise hat sich das äh, Trademark auf Jungle Boy gesichert. So, ähm, was gibt es da zweieinhalb Minuten drüber? Ja doch, eigentlich kann man das schon ausschmücken. Ähm, eigentlich kann man das schon ausschmücken. Denn, ja, Jungle Boy, es ist interessant, warum ist jetzt dieses Trademark gesichert? Am 5. Dezember ist dieser Antrag eingegangen. Er hat die Minimal Requirements an ein Patent, an ein Trademark auch äh, erfüllt. Und ähm, ja, gut, jetzt stellt sich die Frage, warum möchte er jetzt unbedingt diese Jungle Boy Trademarks haben? Sicherlich, also vielleicht aus Merchandise-Gründen, damit er aus seinem ehemaligen Charakter doch noch ein bisschen Profit in Zukunft schlagen kann, denn dieses Trademark läuft tatsächlich über seine eigene Firma Boy Myth Legend Incorporated, wie man auch im US-Patentregister nachlesen kann und ähm, ja, also es ist tatsächlich kein AEW-Trademark, sondern ein Jack-Perry-Trademark und da wir ihn jetzt länger nicht mehr gesehen haben, stellt sich natürlich auch die Frage nach dieser All-In-Geschichte, wann werden wir ihn wieder zu sehen bekommen, wie werden wir ihn wieder zu sehen bekommen und da, weiß ich nicht, hat Naro irgendwie, da
1: hast du eine Vermutung. Ne, ich habe keine Vermutung. Ich habe gerade heute gelesen, dass er äh, seit gestern oder vorgestern seine In-Ring-Freigabe wieder hat. Seine Suspendierung ist aufgehoben. Wir werden ihn bald wiedersehen. Wie er jetzt eingesetzt wird, wissen wir noch nicht. Äh, aber er wird äh, wieder zurückkommen und seine Suspendierung ist aufgehoben. Warum er sich das jetzt äh, äh, normalerweise macht es ja ein Wrestler, der sagt, er möchte die Company verlassen und möchte irgendwo anders da dann wieder Fuß fassen und möchte da, da sein Trackmark verlieren, bevor die AEW sagt, oh, das kann aber uns und kennt man von verschiedenen Musiktiteln, so von Jim Johnson, äh, da macht er die ganze Musik für die WWE und wenn dann ein Wrestler ausschaltet, muss er sich meistens eine neue Musik aussuchen, weil die Musik hat. Hat, hat er zumindest, ich glaube,
0: der wurde auch entlassen bei der WWE. Der Jim Johnson, echt? Ich glaube schon. Ein vor einigen ein 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 Jahren, Jahr. das war mal, hat man auch so ein bisschen weit, breite Wellen geschlagen, das ja, lassen das dann
1: gut. Auf jeden Fall macht es ein Wrestler gerne und warum nicht? Es ist seine Idee. Es ist seine Idee. Er kam mit dem Charakter, er ist damit groß geworden. Warum soll er nicht als Dreamax geben? Kein, kein Problem, hat, ja, hat haben ja viele Wrestler auch gemacht. Definitiv. Wundert mich nur, dass
0: AEW dann halt nicht irgendwie auf den Trichter kommt und sagt, äh, hör zu, wir machen das, äh, wir machen das auf AEW.
1: Ja, aber das ist ja. so ein bisschen eine Freiheit, die charakterliche Freiheit der Wrestler, dass sie halt machen können, was sie wollen. Und ich denke, dass die AEW da nicht so dran ist wie die WWE. Ja, das stimmt. Bei Extra Kohle und so, weißt du. Auch wenn der Wrestler nicht mehr da ist, kann man da immer noch extra Kohle raushauen.
0: Ja. Den gibt hier noch. Gutes Beispiel des Rated R-Trade, ja, Max. Genau. Aus dem das ist richtig gutes
1: Beispiel. Richtig gutes Beispiel.
0: Sehr, sehr cool. So. Ähm, ja. Also Jungle Boy, herzlichen Glückwunsch. Wir äh, hoffen uns natürlich Reichtum und Segen für dich. Und äh, damit kommen wir dann zur nächsten News. Zu dir es ehrlich gesagt gar nicht so viel zu sagen, gibt, aber wir fangen einfach mal an, ähm, denn ein weiteres Trademark wurde sich gesichert, und zwar AEW, die haben sich das Trademark auf East-West Express unter der Woche gesichert. So, und wer sich jetzt denkt hier auf diesem Bild, Moment, der kommt mir doch bekannt vor, ähm, da gehen wir nochmal rein. Timer läuft natürlich. Das ist Nick Wayne tatsächlich. Ja, East-West Express. Äh, äh, der Name eines Tag-Teams. Und ich war da selber gar nicht so firm, denn vor seiner Zeit bei AEW hat äh, ja, Nick Wayne in einem Tag-Team zusammen oder arbeitet äh, immer noch, es ist immer noch als aktiv gelistet, mit Jordan, einem Jordan Oliver zusammen. Ähm, ja, dieses Tag-Team ja, gegründet und ist gelaufen als East West Express äh, vorrangig äh, ja in der GLW wenn ich da richtig äh, informiert bin ich check das nicht GCW entschuldigung ähm, ja und Game Changer Wrestling man kennt das ja jetzt äh, vielleicht vornehmlich mich auch viel durch Matt Cardona weil er da viel auftritt also bei mir ist es zumindest der Fall ich bin da sonst äh, eh nur so ein Mainstream-Fan, aber haben sich wohl auch einen Namen, äh, wenn ich da auch richtig informiert bin, bei der MLW gemacht Auf jeden Fall überall unterwegs gewesen, äh, in den amerikanischen Indie-Wrestling-Ligen. Äh, und jetzt ist, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, warum dieses Trademark sichern? Möchten sie Jordan Oliver zu AEW holen? Tja, es ist naheliegend, dass schon. Und wenn ja, wie wird er in diese Story eingebunden? Denn Nick Wayne ist ja der... Der Sohn, und man darf natürlich noch nicht so viel verraten, das möchte ich zumindest an dieser Stelle nicht, ähm, es gibt ja quasi eine neue Familie <lacht> seit einer gewissen Zeit. so Und wird er da jetzt Teil von? Wird als Gegenpart dastehen? Naro, ich weiß nicht,
1: hast du von Jordan Oliver gehört? Hast du schon mal was mitbekommen? Absolut nicht, nein. Aber ähm, es wird ja dazu passen, dass äh, sich das Patriarch, The Patriarchy, sich vergrößern will und warum soll man denn kein dekoriertes Tag-Team reinholen mit Nick Wayne, ich lese es hier unten, alle haben es gesagt, Mats Max hat es auch gesagt, damit will die beiden unbedingt sehen, können danke. Chigirin hat auch gesagt, Future Tag Team World ich habe mal gerade mal geguckt bei der Database, sie waren sogar dieses Jahr bei New Japan zusammen, sie waren bei DDT, waren sie zusammen, Pro Wrestling Freedoms haben sie ein Match gehabt, sie waren bei beides is Suffering, also seit 2001 gibt es das Tag-Team, Besteht jetzt bis 2023, 2021, bis 2023 äh, besteht das Tag Team. Sie hatten zum Beispiel 2022 16 Matches, sind ja sogar so 20 Matches. Also ich denke, dass da was kommen wird auf kurz oder lang. Punkt. Ja.
0: Landung. Naru, alter Fall. Ey, wirklich, das ist... Ach.
1: Wir bauen noch Explosionen oh. ein bei Null. Da haben wir ja, wenigstens das eine bessere Explosion als das einte Match damals.
0: Das kommt so, so, so. Gut, gut. Also East-West Express on the way um, to AEW. Und was für eine Art auch immer fällt, wird auch einfach gar nichts draus gemacht. Das Geld ist einfach flöten gegangen für die Patentanmeldung. Und gute Nacht. Auf Wiedersehen. Gut, gut. Nächste News. Es gibt erste Verkaufszahlen von AEW Full Gear 2023 und niemand geringeres als The Living Legend Dave Meltzer hat davon berichtet, ähm, wie er da ein wenig von herausgefunden hat. Ähm, Full Gear, ihr erinnert euch vielleicht grob, das war dieser Pay-Per-View, der, ich weiß es auch gar nicht mehr, ich glaube, war das vor drei Wochen? Vor drei Wochen, ne? Zwei oder drei Wochen. <lacht> Startgefunden, mal am 18.11., genau so war das. Ähm, Main Event MJF gegen... Jay White Und äh, die äh, Pay-Per-View-Buy-Rates, äh, sprich die verkauften Pay-Per-View-Zahlen, die liegen laut Dave Meltzer, schätzungsweise oder werden am Ende schätzungsweise bei 135.000 liegen, plus minus äh, so ein paar zerknirschte. Aber äh, um den Dreh wird es liegen und äh, die Erfahrung hat auch gezeigt, dass wenn dann diese Zahl in den Raum geworfen wird, gerade von gut informierten Journalisten, die wir leider nicht sind hier in Deutschland, dann wird es auch meistens zutreffen. So, und wir können die Info nur weitergeben. Äh, jetzt vielleicht mal so eine kurze Einschätzung. Das ist eine bessere Zahl als WrestleDream. Ja. Ähm, ich glaube, Wrestle Dream hat knapp über 100.000 äh, äh, Pay-per-View-Buys gehabt und 135 als Folge. Gut, ist einer der vier stärksten Pay-per-Views, sprich dieser Traditional Four von AEW. Gute Zahl eigentlich, war sonst liegen wir im Bereich ja auch so um die 130.000 bis 150.000. Ähm Was sagst du dazu, Naro? Also äh, ist es gerechtfertigt gewesen? Äh, ich finde diesen Pay-Per-View im Nachhinein betrachtet unheimlich geil gewesen, aber das konnte man vorher nicht
1: unbedingt erahnen. Es ist halt, denke ich mal, wie du sagst, es ist eine der vier großen Pay-Per-Views ähm, das ist ja auch so scheißegal Es äh, 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 ist, ist ja eigentlich relativ egal Was Summerslam einspielt zum Beispiel Summerslam wird gekauft oder genauso wie äh, Der Royal der, der Rumble Ist ja wurscht egal, da wird es definitiv gekauft Als einer der dekoriertesten äh, pay per ist, äh, Die Wrestling-Welt äh, zu bieten hat So ist es auch bei der AEW mit Full Gear Mit All-In, All-Out Dass sie zu nah beieinander waren Das wissen wir alle das, das war Mist. Und Wrestle Dream ist halt Es war ein neuer Pay-Per-View äh, wir wissen nicht, was aufs große Zukunft hat's ein Special-Termin, hat's ein Special-Dings hat's kein Special-Dings, Auf oh, Full-Gear weiß der, Full-Gear wird geil, so wird's nämlich auch bei World's End, leider, World's End wird auch nicht diese ganz großen Beizahlen, was, was kriegen wir bei World's End, natürlich, wir kriegen ähm, MJF gegen gegen, gegen, äh, Jay white nein, nicht Jay white MJF gegen Samoa Joe hey, wird das sowieso geil, wird das sowieso geil, aber äh, was haben wir, was was, was bekommen wir bei World's End, das wissen wir vorher nicht, Wenn wir werden uns trotzdem mal angucken, was AEW ist, aber äh, Größter
0: Pay-Per-View übrigens, oder die größte Pay-Per-View Buy-Rate, das habe ich jetzt auch mal eben ganz kurz, damit ich euch auch keinen Quatsch erzähle, ähm, All Out 2021 mit 215.000 verkauften Pay-Per-Views. Das war natürlich auch diese legendäre Veranstaltung, bei der nicht nur CM Punk sein erstes Match bestritten hat, sondern auch Adam Cole und Brian Danielson debütierten am Ende dieses Pay-Per-Views. Und das war schon eine starke Zahl. Mal gucken, ob wir da in naher Zukunft wieder hinkommen. Ähm 2022 auch ein recht solides Jahr. Da hatten wir 160.000, 170.000 im Durchschnitt so. Und jetzt bei 135.000, 140 140.000, wo es vielleicht landet, okay. Ist in Ordnung. Also für die momentane Phase auch, auch so viel wie schlecht geredet und auch äh, schlecht geschrieben wird. Ne? Das kann man, kann man auf jeden Fall nicht äh, sagen. Ja. So. Mads sagt auch, AEW plus Pay-Per-View can't miss.
1: Definitiv. Nochmal ganz kurz, ich denke auch viele bei Reds kommen auch im, im, im Nachhinein, wenn dann die Leute kommen und sagen so, oh, das, das ist bei der Pay-Per-View gesagt, das muss ich mir live angucken, dann kaufe ich mir es im Nachhinein. Hm. Das, wie du gerade gesagt hast, die beste Verkaufte war Bryan äh, Danielson und äh, Adam Cole. Klar, natürlich, ja. das war im Netz drin. Das hat dann jeder auf YouTube, auf YouTube-Videos oder sonst irgendwas gesehen. Da haben sie danach den Pay Per View gekauft, um es auch mal selbst zu sehen.
0: Naja, so sieht's aus. Und das ist natürlich dann ein gutes Marketing-Instrument. Genau. So, weiter geht's hier. Wir wollen den Bogen nicht überspannen. Es ist ja eine kurze, knackige Ausgabe hier. Es gibt äh, ja eine kleine Meldung noch für alle Fans des äh, Kentucky Gentlemen. Denn Chuck Taylor von den Best Friends. Ähm, hat wohl eine Fußverletzung. Es gibt da keine genauen Details. Da brauche ich auch keine 2,30. Es sei denn, du willst ja gleich noch ein bisschen philosophieren. Äh. Es gibt tatsächlich keine genauen Details, wie lange er äh, ausfallen könnte. Das letzte Match hat er ähm, laut einschlägiger Quellen am 4. Oktober bestritten bei AEW für AEW. Ähm... Und seitdem ist er jetzt außer Gefecht gesetzt. Könnte erklären, warum man ihn momentan auch nicht in den mhm. Shows sieht. Äh, man hat ja gerade in letzter Zeit immer mal wieder Trent Barretta auch gesehen in Singles-Action. Orange Cassidy sieht man ja sowieso immer in seiner äh, ja unnachahmlichen Art und Weise als äh, International Champion. Mhm. Ähm, ja, Von daher, Chuck Taylor, gute Besserung und Genesungswünsche gehen natürlich raus. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wie lange er ausfällt. Und was es genau für eine Verletzung ist, nur das Wort hat die Runde gemacht. Genauso wird es auch angegeben. Ähm, tja, wir schauen mal. Ich weiß nicht, Chuck Taylor, ich ich, 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 kann mit, ich kann mit ihm ehrlich gesagt auch nicht viel anfangen. Also vielleicht nur, um da nochmal ein bisschen schlecht zu reden auch. Äh, <lacht> nee, aber scha schade natürlich, wünscht man niemanden. Aber ich finde sowieso auch ein bisschen blass dargestellt. Also da kann ich mit Trent mehr anfangen, wenn man ihn so in den Singles Run pusht. Geht's hier ähnlich?
1: Ja, ich konnte mit, äh, mit Chuck Taylor auch die größer als was angefangen. Ich weiß, dass er sehr dekoriert ist in, in der Indie-Liga, dass er sehr geschätzt ist. Äh, er war schon immer überall irgendwo irgendwie unterwegs. Jetzt gerade mit Best Friends als Tag Team, mit Chuck Taylor sowieso. Aber Chuck Taylor hat ja eigentlich mit Roppongi Weiss und äh, mit, mit Rocky Romero ja ist sowieso schon eines der geilsten Tag Teams auf diesem Planeten. Ähm, Roppongi Weiss kann man sich immer angucken. Schade drum, dass äh, halt Rocky Romero er ja tatsächlich dann in Japan geblieben ist und äh, Chuck Taylor alleine nach Amerika dann getingelt ist. Er aber immer noch, ein Team, äh, immer noch im Team ist mit Chaos, mit Katsushika Okada. zum äh, bei Chaos. Äh, ja, Chuck Taylor ist halt so eine Randerscheinung. Chuck Taylor ist halt einfach da. Er hat, er hat einen coolen Finisher mit diesem gestreckten Bein, wo er nach unten geht. Alles schön eine gut. Co äh, eine coole Mutter. Das war Trent Barrett mit der coolen Mutter.
0: Ist das Trend? Ist das Trends Mutter? Ja, ja, das ist Trans Mutter. Trans nicht Jacqueline, das ja. Mutter. Diese meine... Musik könnte gar nicht besser passen.
1: Ja, ja. Du hast mir die Minute versaut. Punkt. Danke. Ich kann Danke mir nur
0: vielmals dafür entschuldigen. Also vielleicht soll ich jetzt aufstehen. Das Ist Trends Mutter? Ich habe das nie ja. so wahrgenommen. Ja, nee, das, ist das ist doch nicht. Äh... Ist <lacht> du, wirklich? Oh ja. Ja. Ach, Judy ist, Judy ist Trent's Mutter. Judy, heißt sie nicht Sue? Ja. Heißt sie nicht Judy? Doch, die heißt Sue. Sue. Ich gebe das jetzt hier ein bei, bei dem guten Suchdienst. Sue, Mother of Chuck Taylor. So. Chuck Taylor. Das, nee, es das ist wahrscheinlich doch die. Oder haben die jetzt mehrere Mütter? Es ist Sue. Tra es ist Sue. Trent's Mother. Sue. 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 Yes, okay. Sue ist die Mutter von Trent. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, Alter. Okay, gut. Ähm, wieder was gelernt. Ich bin zwar ein bisschen äh, verwirrt, die restliche Sendung. Weiter geht's im Text, damit wir uns schnell ablenken. Hier natürlich der Vollständigkeit halber. Auch ihr werdet es mitbekommen haben. MJF, unser geliebter, beliebter, verliebter AEW World Heavyweight Triple B Champion, hat zwei Verletzungen. Ähm, ja. Zum einen einen Torn Labrum. Ähm, da habe ich nicht wirklich herausgefunden, in wo der jetzt genau sitzt, beziehungsweise welcher Torn Labrum, ja, kannst du gleich sagen. Und auf der anderen Seite hat er noch eine Hüftverletzung. Also der Torn Labrum, wenn ich es richtig interpretiert habe und zusammengefasst habe, ich habe mir tatsächlich noch Gelenkkunde im Internet hier angeguckt, um zu wissen, was das ist. Wird das wohl im Schultergelenk sitzen? Genau. Und Okay. Dieser labrum, dieser, also dieser gerissene labrum, der heißt, glaube ich, das ist, glaube ich, so, heißt sogar Lippe, ist quasi so diese ist quasi so ein, so ein Bindeglied oder so ein, so ein geschmeidiges Bindeglied zwischen dem, wo das Gelenk drinnen liegt und dem Gelenk selbst. Das ist quasi mhm. sowas wie ein Knorpel.
1: Genau, genau. Das ist eigentlich schon fast so wie ein Faserknorpel. Das ist eigentlich ein Faserriss. Das sind die Faser, die zwischen der. Zwischen der Gelenkklippe, du hast ja gesagt, das ist ja die unten und oben drüber so da, zwischendrin, das hängt alles irgendwie so zusammen und das ist irgendwie so gerissen und das müsste halt, glaube ich, unglaublich wehtun. Ich hatte es äh, mir auch nochmal selbst angeguckt, äh, per se, das ist fast die gleiche Verletzung, die Cody Rhodes mit seinem abgerissenen Muskel hier hatte, wo ich hier komplett lila war, äh, hm. bloß halt war es hier eher außen eine äußere Verletzung und dieser äh, zerrissene Labrum, auch genannt der Labrum clenoidale ist halt eine innenliegende Verletzung, das heißt einen innenliegenden Bluterguss und das tut halt unglaublich weh, wenn da zwischen dem Schultergelenk und zwischen dem Ding so ein riesen Bluterguss drin ist, Und also böse er so böse
0: Ja, Er hat dann auch, er hat auch in einem Interview äh, gesagt, dass das mit der Hüfte gar nicht, gar nicht so das Problem mhm. ist, die Schmerzen in der Schulter, ähm, die Schmerzen in der Schulter, die sind halt echt hart, aber ja. er kämpft
1: sich halt durch. Ja. Na, na eine der Hüfte kränkst du wieder ein. Das ist nichts Großartiges. Genau, und, da muss ja, eingerenkt werden. Genau, ja da muss genau. er eingerenkt werden. Genau, da muss ja eingerenkt werden. Deswegen ja. deswegen denke ich mal, dass dieses Match von heute von Dynamite deswegen, ich will nicht spoilern, aber deswegen so passiert ist, wie es passiert ist. Durch, die, durch diese Schulter, dass er halt einfach immer noch äh, zu große Schmerzen hat und ihn, er halt wirklich ganz, ganz arg geschont wird, damit er sein äh, World's End Match, auch tatsächlich bestreiten kann gegen seinem Warjo, weil da steckt Fame, Prestige und Geld hinten dran, wenn das Match nicht stattfindet. Da wird es definitiv Minus geben.
0: Hm. Tja, das ist, ja. das ist das gute Schlusswort zu diesem Thema. Nein. Das vernünftige Schlusswort zu diesem Thema ist selbstverständlich gute Besserung, lieber MJF. Thank you very much for all your sacrifices. Äh, <lacht> jetzt, wer äh, hätte gedacht, dass er mal ein äh, Fan-Favorite wird, ein Babyface, ein, ein äh, Geliebter, der sich aufopfert für die Fans und trotzdem bei äh, World's End sein World Heavyweight Championship on the Line setzt und dann noch gegen Samoa Joe. <lacht> Chapeau, also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das ist bestimmt nichts Angenehmes. Ui, 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 ui. So, ein freudiges Thema jetzt einmal mehr äh, zum, beziehungsweise ein freudiges, aber müssen wir mal in, in Kontext tun ist folgendes, denn äh, wie ihr alle wisst, hat Anfang Dezember, ab 1. Dezember beziehungsweise mit dem Presale sogar noch im November die All-in-London-Veranstaltung 2024 so ihre ersten Tickets verkauft. Es ergibt ja alles gar keinen Sinn, was ich als Satz erzähle, aber ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt laut WrestleTix Thank you very much, WrestleTix neue Verkaufszahlen, aktualisierte Verkaufszahlen oder erste Verkaufszahlen zu All-In 2024 im in Wembley. Und zwar ist, ähm, ja, laut Stand vom 5. Dezember, ja, aktualisiert ist es noch nicht, äh, wir müssen uns natürlich auch ein bisschen danach richten, sind knapp über 36.000 Tickets verkauft worden bei einem momentanen Setup von knapp, naja, 48.500 verfügbaren Plätzen. So, ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich habe das Gefühl, dass für die erste All-In-Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt schon deutlich mehr Tickets verkauft waren. Ich glaube, nach, nach einer Woche waren es da schon über 50.000 über 50 oder knapp an die 50.000. Jetzt sind es natürlich 36.000. Es gibt auch eine geänderte Stage-Anordnung. Ähm, Ihr habt es auch bei uns auf der Seite lesen können, als News, dass jetzt die Bühne quasi auf der Westseite, glaube ich, auf jeden Fall auf der schmalen Seite sein soll. Dementsprechend können wir eine größere Stage hoffentlich erwarten. Und das hängt wohl übrigens, und das auch nochmal nebenbei erwähnt, damit zusammen, dass man Taylor Swift die Chance geben wollte, die kurz, äh, einige Tage zuvor noch äh, Konzerte in diesem Wembley-Stadion äh, gibt, noch zwei Zusatzkonzerte so mit geben kann. Und AEW ihr das mit dem Stage... Ja, mit dem neuen Stage-Konzept damit also ermöglicht. Man hilft, man kann. Also wenn Taylor im Austausch dafür vielleicht dann auftritt bei All-In und dann äh, Judas singt, dann äh, denke ich, <lacht> wäre viel geholfen.
1: Ich habe gerade tatsächlich Ticket Ticketmaster offen, gucke mir das gerade ein bisschen an. Also an, am Ring sind es 2.000 Dollar, äh dann ist alles Sitzplätze und da, wo ich gesessen habe, in, in der ersten Kurve unterm Dach, sind tatsächlich nur noch 197 oder 200 Dollar habe ich auch bezahlt. Also die Ticketpreise sind relativ gleich. Es ist noch unglaublich viel frei. Das heißt, Leute, kauft noch, nur weil ihr denkt, ihr habt keinen äh, Vorpremium-Code erhascht. Ihr könnt es immer noch kaufen. Ihr könnt immer noch Plätze am Ring direkt für 2000 Dollar. Auch äh, an diesen anderen Sitzen, die außen rum sind, die nicht auf der Loge ist, sind auch noch unglaublich viele Plätze frei für 600 Dollar. Also Kaufen, kaufen, kaufen. Geht gerne hin. Es war uns ein Fest, wie wir dieses Jahr dort waren. Erlebt es selbst.
0: Genau. Nicht traurig sein, wenn ihr beim ersten All-In vielleicht nicht unbedingt dabei sein konntet. Das zweite nahezu gleich. Und es ist, ja, weiß ich, äh, sehr, sehr schöner, äh, sehr, sehr schöne Veranstaltung. Lohnt sich. Die äh, Venue ist richtig geil. Wembley Stadium, da zu sitzen und sich das anzugucken, das ist schon. Also, man wird
1: gepackt, wirklich. Es lohnt sich. Nehmt euch ein Kissen mit, ihr braucht Sitzfleisch. Ja, und
0: ihr braucht eine gute Kreditkarte mit ordentlich Budget drauf, wenn ihr da Durst <lacht> habt. Also, äh, ja. aber es gibt, es gibt kostenlose Wasserspender. Ihr braucht nur eine Fl Plastikflasche. Ihr könnt da kostenlos Wasser auffüllen im Wembley Stadium. Da gibt es verschiedene Punkte. Ja. Die darf aber nicht größer sein als 0,5 Liter, glaube ich. Wieder. Ach, keine Ahnung. Also diese komischen Restriktionen, halt, ihr kennt es ja. So. Äh, ja, all in. Gutes Thema, gutes Thema, nächstes Thema. Und da sind wir auch schon fast durch. Denn es gibt eine weitere bahnbrechende News aus dem AEW Games Universe, wenn man so möchte. Denn es gibt eine neue Version von AEW Fight Forever. Und das ist die Bring the Boom Edition. So, die ist also jetzt draußen. Und äh, die Bring the Boom Edition beinhaltet ja, noch ein paar extra Features, also jetzt alles drin, was man sich vorstellen kann. Ähm, du hast die DLCs aus der ersten Season, du hast die zweite Season dann mit drin, du hast die quasi inklusive dann jetzt, die auch noch kommen werden. Du bekommst einen den Matt Hardy Charakter, du bekommst den Broken Matt Hardy Charakter, du bekommst vier Minigames dazu. Ich glaube, du bekommst eine neu, neue Matchart oder sowas, ist auch noch mit dabei. Äh, ich müsste mir dann nebenbei das mal aufrufen hier, weil es ist einfach so unheimlich viel, was dir da angeboten wird. Und äh, genau, von daher werde ich es jetzt nochmal sagen, genau, du hast das Metali Park, natürlich diese ganzen Wrestler, die du im DLC äh, Season 1, DLC Season 2 bekommen wirst äh, dabei sprich jetzt auch die Acclaimed du hast ja, verschiedene beat -the elite spiel modi auch wieder, dabei. Es, es sind alles so kleine was soll ich dir sagen äh, ja. Kinker also du bekommst halt diese Charaktere nach und nach dazu ja und das die Bring the Boom Edition
1: Das ist jetzt. halt ein Komplettpaket über alles was bis jetzt erschienen ist von dem her, es ist, es ist eine es ist eine äh, Collect, es ist nämlich nicht mal eine Collectors Edition, es ist halt einfach ein Kompendium um das Spiel halt nochmal ein bisschen zu bewerben. Also ich habe es ja auch gespielt, äh, nicht lange leider, denn es fehlen mir unglaublich viele Wrestler. Als ich das dann gesehen habe, wie der Roster im Spiel aussieht, denke ich mir, wo sind die anderen? Äh, da fehlen ja sau viele. Und wenn ich dann sehe, dass jeder Wrestler jetzt als DC rausbekommen wird, ist, wo du dann wieder respektive 24 Euro bezahlen musst, oder fast 25 Euro, nur weil du dann FTA spielen kannst, nur FTA, wenn es jetzt irgendwie vier bis fünf Wrestler gewesen wären, okay, hätte ich vollkommen gemacht. Aber nur ein fta paket oder nur ein Very Handsome, Very Evil ist das, das Hook und Danhausen äh, ja, genau. DLC gewesen war, also, was aber auch wieder 25 Euro gekostet hat für zwei Wrestler. Nee, komm, ganz ehrlich, dann, dann spiele ich äh, Super Mario Bros äh, äh, Super Smash Brothers. Da habe ich mehr als DLC, als da äh, das bisschen äh, an Wrestlern mit dem DLC. Und
0: du hätte ich aber auch ganz schön genau aufkriegen bei Super Smash Brothers.
1: Natürlich, natürlich. Mario Kart, Super Smash Bros., das scheidet Ehen und Freundschaften. Definitiv.
0: Oh ja. Aber trotzdem geil. Irgendwie, einfach ja. geil. Ja. Spring hoch, spring hoch, Scheiße. Ach, man, da kommt irgendwie so eine Kacke. Ja, oh, Mann, oh, Mann, Mann, oh, Mann. Was für eine Version ist jetzt so deine Lieblingsversion? Also von Konsolmäßig? Super Smash ähm
1: Super Smash Bros. natürlich das, das alte Super Smash Bros. Melee auf dem, Game Boy, auf dem Gamecube. Ich, war, ich bin ein großer Gamecube-Fan.
0: Ah, ein Gamecube-Fan. Das ist so eine ja. völlig unterbewertete Konsole,
1: habe ich das Gefühl. Da wird sehr wenig drüber gesprochen. aber. Ja, Super, die hatte, die hatte einen kleinen Händegriff. Das heißt, wenn du zu Kumpels gegangen bist, konntest du schön am Händegriff, am schwarzen Händegriff dann äh, zu den Kumpels tragen. Sehr innovativ. sehr, sehr innovativ. Muss die Mini yes. noch...
0: Ich bin ich bin ein richtiger N64 Geek, ne? Also oh, das, auch, das, das ist auch, das so meine oh, ja. N64 ist so meine Konsole, außer wenn diese wenn dieses komische wenn der Analogstick dann nach und nach verkalkt ist und du den nicht mehr richtig benutzen konntest. aber weiß du, du hast
1: bestimmt du hast bestimmt auch noch wenn du auf deinem, bei mir ist es linkshänder, ja. du bist ja wahrscheinlich äh. Rechtshänder. Ich glaube, wenn ich manchmal so im Licht gucke, sehe ich manchmal immer noch so ein ganz kleiner roter Kreis von 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 Hornhaut, äh, wo ich mir also, irgendwie irgendwas abgekoppelt habe. Das war schon Also Schöne Zeit. Also, Schön.
0: Wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat, wir reden von N64-Controller ähm, und analogstick <lacht> <lacht> nicht in das denkt, was hat er sich da abgerubbelt. Aber ja, die Legende besagt ja auch, dass der Handballen des Menschen durch den N64-Controller zustande gekommen ist. Den gibt es auch erst seit <lacht> 1996, äh, glaube ich. Also, äh,
1: ja. Geiler Funfact, ja. geiler Funfact.
0: Ah, N64, das waren noch Zeiten. Mein lieber Herr da das können wir auch wir mal eine extra. Ja. Da, kann, man, da, kann man doch WCW NWO, Revenge mal modden und das als AEW-Spiel wird Das können wir mal machen.
1: Krieg ich hin. Kriege ich bestimmt War hin. Bestimmt.
0: Machen wir, machen wir. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier schon bei 4 Minuten 80. Äh, also gehen wir mal zur heutigen letzten News. Und das ist eine News, die euch quasi so als Betthupferl begleitet. Ähm, denn es gibt kein Being the Elite mehr. Die Rechte, die wurden jetzt verkauft. BTE wird zu BTDO. Ja, die Rechte wurden verkauft von der Elite, von den Young Bucks an die Dark Order. Ihr habt es gerade gesehen. BTDO. Ähm, vor, ich glaube, zwei Wochen, eineinhalb bis zwei Wochen, nagelt mich nicht drauf fest, gab es ja von Brandon Cutler auch diese ähm, Nachricht dass Being the Elite jetzt nicht fortgesetzt wird. Also es ist nicht nur eine Auszeit, sondern es soll tatsächlich gar nicht fortgesetzt werden. Also dieses beliebte, für alle Leute, die es vielleicht nicht genau wissen, dieses beliebte Segment bei YouTube von den Young Bucks und Brandon Cutler und so weiter, die dann immer überall auf ihre Trips auch mal Kameras mitnehmen oder Backstage ein bisschen, auch Gespräche filmen und so und sich auch lustig machen über gewisse Dinge und bla bla bla. Das gibt es jetzt nicht mehr. Es ist jetzt von der Dark Order abgekauft worden und zwar mit Chilis. Ich habe mit Chilis. Ja, ihr habt es richtig gelesen und gehört. Ich verstehe diese ganze Geschichte dahinter nicht. Ist, äh, Evil Uno hat wohl mit seinem Chili Geld ähm, die Rechte abgekauft bei den Young Bucks. Ist ja irgendwie eine Story hinter. Hast du da irgendwas gehört? Ist Evil
1: Uno jetzt ein Chili-Züchter, der Geld sich... Ich hab's mal tatsächlich lange verfolgt äh, wegen der Lied auch wirklich wöchentlich. Also du da passiert alles. Es ist, du, du weißt ja nicht, was passiert, aber irgendein Schwachsinn passiert immer. Besonders, äh, wenn, die, äh, wenn, 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 die, wenn die Jackson Brothers äh, an irgendeinem Flughafen sind und dort landen, weil sie da irgendwo hin wollen, und dann sehen sie irgendein Casino und dann zocken sie erstmal für was weiß ich egal wie viele Millionen Dollar äh, an den, den Casino-Haltestellen. Also äh, bei äh, BTE kann alles passieren, definitiv alles passieren. Ich habe jetzt gerade mal den YouTube-Channel auf, die letzte Episode war vor einem Monat, das war Episode 368. Danach hattest du nochmal ganz kurz äh, Community-to-Work ein Video, und danach ganz viel das neue Tag-Team um Cold Boom Boom Cabana und äh, äh, Brandon Cutler, die es letzt einen Tag-Team-Auftritt hatten bei Lass mich nicht lügen, Ring of Honor, ich weiß es nicht, wo sie waren. Da habe ich sie nämlich gesehen als als Tag-Team. Ich glaube schon, doch. Hab ich, hab unglaublich hab viel als... unglaublich viel Spaß. Guckt euch an. Gerade äh, Cold Cabana sowieso, der das ist, das ist, der das ist du, du merkst, wie lange er auch schon wieder Wrestler ist. Der macht nur Scheiße, gerade mit Brandon Cutler. Die haben ein sehr geiles Gimmick aufgebaut mit ihren komischen äh, Zebra-Regenbogen-Jumpsuits oder was sie da anhaben. Richtig cool, richtig cool. Und ja, jetzt seit zehn Tagen äh, BTDO. Ich muss reingucken. Ich muss definitiv reingucken. Ich muss man das mal angucken. Punkt. Das Hauptaugenmerk
0: soll ja da wohl auch drauf gerichtet sein, dass äh, die Dark Order versucht, neue Leute zu rekrutieren. Da wird ja auch Zeit. Ja, und äh, ja, ach, mal schauen. Erfolgreich sind sie, glaube ich, äh, in Episode 1 noch nicht. und Aber die äh, Episode
1: Zeit gehen jetzt länger. Ich sehe jetzt gerade, dass äh, äh, BTI war ja immer so, also war auch so immer, immer 12 Minuten, elf Minuten, war auch zwischendrin mal 24 Minuten. Okay, dann, dann, nee, dann ist es genau gleich. Sind auch 23 Minuten, 22 Minuten, Episode 2. Auch irgendwie also, den Gibt den sich nichts. Nicht. Sie haben ja mehr Zeit. Da Order hat ja Zeit. können das was machen.
0: So sieht aus. Wir, wir, wir schauen mal, also Alex Reynolds, John Silver, Evil Uno, da die maßgeblichen Masterminds hinter und ja, Matt oder Nick Jackson, ich verwechsel die sowieso immer, die beiden. Er hat auf jeden Fall am Ende der Episode auch noch eine SMS geschickt an Evil Uno nach dem Motto, ja, kaum zu glauben, dass du mit deinem mickrigen Chili-Geld uns die Rechte abgekauft hast, aber ich denke mir, dass du diesen, diesen Müllhaufen auch noch gekauft hast und daraus was machen möchtest. Ja, viel Spaß mit Kuss-Smileys. Gut. Ähm, das war also die BTDO-Episode und die Saga, die Geschichte um Being the Elite, Ablöse, Rechte, Verkauf. Gut, und das war in dem Sinne dann auch unsere Debütsendung des neuen Formats, äh, der News-Podcast. Wir hoffen, dass es das mal irgendwie ein klein wenig erfrischendes Format für euch da draußen ist. Natürlich verplappert man sich dann doch nochmal das eine oder andere. Man redet eine halbe Minute länger oder eine Minute länger, als es vielleicht mal angedacht ist. Bei dem einen oder anderen Thema geht das nun mal auch nicht anders. Sprich, Brian Daniels, ein Disziplinarkomitee. Das sind Dinge, die muss man doch nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Aber, ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das äh, fandet, das Format. Und ob ihr euch jetzt wirklich tatsächlich ein bisschen informierter fühlt, ob das cool ist. Ähm, wir werden das, wie gesagt, ab sofort jeden Donnerstag euch anbieten. 20.30 Uhr Schrägstrich. 21 Uhr, ihr findet das dann immer über unsere Stories auf den sozialen Medien heraus, beziehungsweise auch bei YouTube, wenn es dann geplant ist. Und ähm, von daher würde ich einfach mal sagen: Zack.
1: Without further ado, Hallo.
0: schön war
1: echt, echt schön. Echt schön, echt schön. Da wird man meine Quasselstrippe äh, sehr zum Verhängnis. Äh, aber wir haben uns gut reingefuchst, es hat echt Spaß gemacht. Sehr coole Themen. Äh, gerne wie, also ich, ich liebe meine Montagspodcasts auf jeden Fall, aber ich bin gerne, gerne, gerne Donnerstags gerne mit dabei. Äh, macht unglaublich viel Spaß. Danke an euch, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt heute. Äh, Mats Max, äh, Chikirin, Weishi äh, Andi da oben, äh, Stammzuhörer auch Montag. Schön, dass ihr Donnerstags auch die Zeit gefunden habt, unser um zu anzuhören. Ja, äh, definitiv. Unsere, un unsere Scherzchen, alles andere. Uh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Uh, der Mr. Shitstorm hat's gesagt. Schreibt's unten in die Kommentare. Uh, denkt an unseren Discord-Channel. Da geht's auch, uh, geht's auch wieder langsam mal bergauf. Ganz besonders uh, unser kleines Community-Event mit Worlds End Ende Dezember. Uh, schaut's euch an. Postet den Screen. Schaut's mit uns. Ich sag's immer gerne wieder. Ich werde es auch nächste Woche am Montag nochmal sagen. Ähm, kleiner Vorschau jetzt für den Dezember. Wir machen montags. Das ist der große Rückblick Dezember. Wir schauen uns an, was ist bei Collision gelaufen, was ist bei Diamond gelaufen, was ist allgemein bei äh, AW dieses Jahr gelaufen, was war schön, was war nicht so schön. Schraubt sich auf, selbst, füttert uns mit euren Infos. Es wird schön, es wird schön. Freut euch auf die nächsten kommenden Montage. Das ist ja auch ein News Podcast, deswegen war ich heute viel zu lieb.
0: Das wird sich auch noch ändern. Also, wenn du das möchtest, forcierst. Und äh, ach, das kann ich nicht. Nein, das kann man nicht forcieren. Ach, der Shitstorm, also der Shitstorm ist ja nicht nur geil, der ist ja auch einfach, der ist auch einfach böse, dann aus organisch. Gut, und ähm, von daher müssen wir dann äh, ganz einfach sagen, Mr. Shitstorm, was, was äh, ne? ich habe vergessen. Ähm,
1: Naru, ich habe vergessen. Leid, Leid äh, bald, bald, bald macht er sich noch das Trademark. Weil wir hatten es ja heute schon von zwei Trademarks. kommt Mr. Shitstorm, TM oben rein. Und Dann ist er dann ist er die Herrlichkeit in Person. Dann, dann geht es ab. Dann geht es nur noch steil nach oben. Ja. Was ich gerade sehe
0: hier, ähm, ich habe vergessen, das Outro hochzuladen für uns hm. im
1: Studio. Oh nein, wir müssen singen.
0: Ja, ja du, ich, ich gucke mal schnell, ob ich das hier hochgeladen bekomme, denn das irgendwo auf der Festplatte habe ich das, doch da habe ich es, hab warte mal, ich lade es jetzt hoch, deswegen müssen wir jetzt noch mal kurz ein paar Sekunden hier überbrücken, jetzt lädt es gerade hoch, abspann und dann kann man sagen, schaltet am Montag gerne wieder ein, wenn es heißt Diskussionspodcast, Rückblick Dezember, ähm, ein kleiner Hinweis übrigens auch nochmal bei Discord in den Screens-Kanal, bitte auch nur die Screenshots des gekauften pay views hineinkopieren. Also nicht Screenshots von interessanten Nachrichten. So lieb es gemeint ist, das könnt ihr in dem Allgemeinsprach machen oder äh, äh, Chat, den wir da offen haben, aber nicht in den Screens-Chat. Da kommen nur die Screens der gekauften pay views rein. Vielen ja. Dank an dieser Stelle an euch da draußen. Montag wieder einschalten, live hier an gewohnter Stelle. Und dann wieder Donnerstag und dann wieder Montag und dann wieder Donnerstag und dann wieder Montag.